0: Pero poder decirle a las personas, tú tienes ese potencial para llegar a tener libertad financiera. Gracias por escuchar Unión Podcastera. Este es el podcast de hoy.
1: Al podcast de la Unión Podcastera y hoy los saluda su amigo Francisco Balan entrevistando a esos grandes podcasters. Muchísimas gracias por acompañarnos y hoy les pido que por favor compartan esto, este audio, este podcast para poder llegar a muchos y a muchos y a muchos oyentes, nuevos oyentes y evangelicemos juntos. ¿Qué les parece? Muy bien, pues hoy tenemos a un gran invitado, a un, una, un personaje, una personalidad de años aquí en esto del podcast y al cual estoy muy agradecido porque nos haya eh, podido regalar esta plática de la cual vamos a aprender muchísimo, muchísimo. Y bueno, él es el señor Félix Montelara del podcast Potencial Millonario.
0: Bienvenidos a su programa Potencial Millonario, donde hablamos del dinero más importante en el mundo, su dinero. Y ahora con ustedes. Félix Montalara, autor del libro Potencial Millonario. Muchas gracias por sintonizar al programa Potencial Millonario. Oigan, don Félix, ¿usted de dónde es originario? Bueno, yo soy original de Jersey City, New Jersey, aquí en los Estados Unidos. Soy nacido en la gran nación norteamericana de padres puertorriqueños. Que por cierto, a la edad de los nueve años, me llevaron a vivir a lo que nosotros llamamos la isla del encanto, ¿no? Y desde los nueve años hasta la escuela superior, la high school, como le dicen aquí, pues yo viví en Puerto Rico. Así que, francamente, aunque soy americano, más me considero puertorriqueño. Pero mi certificado dice que soy
1: americano. Y... ¿Usted escuchaba mucha radio en ese entonces, don Félix? ¿Se acuerda?
0: Sí, es que se escuchaba radio. Yo vivía escuchando radio en, en Puerto Rico. Yo me crié en una casa en lo que se llama una barriada, ¿no? Y era, era, se llamaba barrio obrero. Así que imagínate, de, de lo humilde que éramos, que hasta, hasta el barrio se, se llamaba obrero de trabajar, ¿no? Entonces... Entonces uh, teníamos, yo me recuerdo que tenía un radio tipo Samsung eso, de eso, una, de una sola bocina, un autopalante ¿no? Sí. Y yo escuchaba radio FM casi todo el día porque era lo, lo mejor que podíamos hacer porque no teníamos dinero para mucho más. ¿Era eso o caminar hacia la playa?
1: <ríe> Oiga, Félix, ¿y no le dio por,
0: por ser locutor en ese momento o algo así? Bueno, te digo que yo tengo muchos familiares que han trabajado en la radio desde, desde muy jóvenes y una vez yo dije, wow, déjame, déjame intentar esto de la radio como están haciendo mis primos, hasta un hermano mío trabajó en una emisora y fui y me tomé un curso para esto del locutor y, y vale, te cuento, ¿sabes lo que me dijeron? ¿Qué, Kiki Félix, la voz tuya es muy fañosa. Jamás puedo estar en la radio. ¡No! Sí. No. Y, y ¿Qué fue pasó? Eso. Después que tomé el curso y todo, y, y me certifiqué. en aquel entonces, para eso de los 1980s, en, en los Estados Unidos, se daba una licencia de la FCC, Federal Communication Commission, y esta licencia era para poder hacer radio. Era como, como una licencia para ser locutor. Y yo me gané mi licencia para ser locutor. Pero nadie, nadie me iba a dar trabajo con la voz que yo tengo. Porque yo podía tratar de... Vamos, 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 vamos a practicar la voz que yo podía tratar de hacer, ¿no? Le digo, bueno, Balán, es un placer para mí estar aquí con ustedes en el día de hoy. Pero con todo y eso, no es voz de locutor. Entonces, oh. nunca pude tener un trabajo de locución. Ahora, te tengo que hacer un cuento. Para eso de los 1990, o sea, un poquito de 10 años después, sí. yo me mudé para la gran nación de Washington, D.C. Dije, nación quise decir ciudad, <risa> o sea, la capital de nuestra sí. nación norteamericana, ¿no? Entonces, me mudé para la capital y un día eh, estoy con un amigo y me invita a una estación de radio local en español, AM, y me dice, Félix, vamos a ver esto aquí, que hace, hacen un programa de radio y quiero que tú veas cómo es esto. De, de la radio, pues yo es muy emocionado, ¿no? Le digo, oh, claro, vamos a ir. Llegamos a la radio y conozco al gerente general, que era uh, Alex Carrasco, dominicano, y me dice, Félix, tú has hecho radio. Y entablamos la conversación de que sí, yo tenía mi licencia, pero nunca había trabajado por el motivo de mi voz. Entonces me dice, bueno, pues quiero que llegues a la cabina. Al programa que, que se hace aquí al mediodía y que diga hola y que nos explique lo que tú haces y todo eso. Y luego está bien, hacemos eso. Balán, te cuento. Sí, sí. Diez años después, haciendo un programa semanal, todas las semanas, en radio, se, se conocía como Radio Borinque, 900 AM, en la gran ciudad de Washington, D.C transmitiendo al estado de Virginia y Maryland, que fue increíble. O sea, una persona que no tenía ninguna posibilidad, por su voz, de estar en la radio, pasé 10 años haciendo radio. ¿Qué pasó después, don Félix? Bueno, después de eso, pues yo dejé la radio porque yo conseguí un trabajo a nivel del gobierno federal de los Estados Unidos, trabajando para la NASA. ¿Tú sabes, tú sabes cuál es esa institución? Wow. Sí. sí, sí, claro. Y con ese trabajo, pues no tenía tiempo para estar en la radio. Entonces, pues dejamos la radio y estuve muchos años con la NASA trabajando para ellos. Y una vez que me decidí dejar la NASA para mudarme, porque me mudé desde el área de Washington, D.C. para el estado de Alabama aquí en el sur, el que no conoce el mapa y está escuchando esto internacionalmente, Alabama es un estado al sur en, en el continente norteamericano y, y colinda con el Golfo de México. Tiene, tiene su, sus costas ¿no? En el, en el Golfo de México. Entonces, pues, me mudé para acá y encontré una radio local, pequeña AM, que le interesaba hacer un programa como el mío, el de Potencial Millonario. Y comenzamos Potencial Millonario hace ocho años atrás. No, perdón, en el 2000, sí, en el 2007, once años comenzamos Potencial Millonario. Y estuvimos haciendo Potencial Millonario en la radio por dos años. Y ahí fue que encontré cómo subir un audio al Internet. Yo no sabía ni lo que era podcasting en aquel entonces. Yo sabía que se podía subir un audio a través del internet. Fue iTunes. Hicimos eso y nació el podcast Potencial Millonario. O sea que ya llevamos ocho años haciendo podcast aquí en los Estados Unidos con Potencial Millonario. Wow,
1: ¡Qué interesante! Oigan, bueno, Félix, y ¿El libro fue antes el libro
0: o fue después de, del programa? Oh, el libro lo comencé a escribir en el 2007. Comencé el libro Potencial Millonario y no lo publiqué hasta el 2009, porque yo quería que el libro fuera algo que como se conoce aquí en, en, en Estados Unidos, se llama Evergreen, ¿no? Que, que, que tuviese información que no caduque. O sea, que cuando Usted puede tomar este libro 20 años después, 20 años de ahora, y decir, wow, 90% de lo que está aquí todavía aplica. Pues tuve que tomarlo con mucha karma para tratar de eliminar cosas como cifras. Cuando uno habla de finanzas personales, uno dice, bueno, hoy si usted quiere tener su 401k, que es un sistema de retiro personal que usted hace eh, aquí en los Estados Unidos, pues puedes, puedes, en este año puedes guardar hasta 16.500 dólares. Pues yo quería evitar poner cifras como esas y comentarios como eso en el libro, porque para mí la importancia mayor es decirte que estos vehículos de, de inversión existen y que tú puedes hacer esto. De invertir, que tú puedes ahorrar, que tú puedes generar más dinero. Porque yo le digo a todo el mundo, esto de las finanzas personales, no es de solamente ahorrar y vivir mendigo, porque esa no es la idea. La idea es generar más dinero para que tú puedas ahorrar e invertir y vivir mejor. So, el libro comenzó en el 2009
1: que fue publicado. Oiga, Félix, ¿y qué lo motivó a, a, a sacar este libro?
0: ¿Por qué, ¿Cómo surgió un Potencial Millonario? Bueno, fue una cosa básica. Yo quería ayudar a otras personas a llegar a ser millonario. Y te digo esto con humildad, porque aquí en los Estados Unidos, usted sabe que nosotros nos damos con puños en el pecho diciendo: Yo soy el mejor, yo soy el más grande, nadie me tumba. Bueno, tenemos un presidente que es ejemplo de eso, ¿no? <risa> y, y a veces, sí. a, a veces alrededor del mundo, eso no, no queda muy bien, ¿no? Queda sí, no ayuda bien. mucho, no ayuda. <risa> Entonces, pues, le, le cuento que a, una de las cosas que yo quería hacer era no darme puños en el pecho, pero poder decirle a las personas: tú tienes ese potencial para llegar a tener libertad financiera el primer website que yo puse para esto de potencial millonaria, perdón el primer website que yo puse para esto de potencial millonario se llamó libertadfinanciera.net porque el fin de todo esto es uno poder vivir mejor entonces eh, para eso del 2007 ya yo había sobrepasado casi, no sobrepasado, pero llegado casi a dos millones de dólares en valor neto. Y para un joven en aquel entonces, para un joven que salió de un barrio que no tenía nada que hacer, más que escuchar un programa de radio a través de un radio con un autopalante. Y caminar hasta la playa porque no podíamos tomar el bus. No había dinero ni para, no había. Recuerdo, eran 10 centavos para el bus, el autobús, sin aire acondicionado. Y 25 centavos si usted tenía la suerte y le llegaba el bus de, con aire acondicionado. Y muchas veces llegaba el de que tenía aire acondicionado y decía, no solamente tengo los 10 centavos. Así que esa era la vida. Y cuando uno puede lograr hacer, como yo digo, pasado el millón de dólares, dos millones de dólares, tres millones de dólares, usted tiene la obligación de decirle a las otras personas cómo hacerlo. Y eso es lo que yo me he dedicado en todos los programas de Potencial Millonario es decirle a la persona, no tan solo que usted tiene ese potencial, pero cómo se hace.
1: ¡Wow! ¡Qué interesante! En verdad. Y, y le agradecemos mucho el que comparta todo esto, en verdad, don Félix. Bueno, a, a, me llamó mucho la atención su podcast, el de Potencial Millonario, el formato que tiene. Y ahorita ya veo que fue a, ra a raíz de que es un programa de radio, pero en verdad sí me, me llamó mucho la atención. Y Le iba a preguntar ¿se tomó alguna decisión... Usted ya, ya no lo hace en la radio, pero continuó con ese formato de radio, de programa de radio. ¿Qué me puede sí. contar
0: al respecto? Estamos de regreso a este es su programa, Potencial. Y señoras y señores. Sí, mira, y, y la razón por la cual yo continué y el, for, el, el formato de radio, sí le sacamos los comerciales, pero dejamos uno que otro. Tenemos uno que dos uno o dos espacios para comerciales y como si fuese radio, y, y lo hicimos de esta manera porque tú recuerdas, aquí yo me crié viendo el Chapulín Colorado, wow. ¿Vale? y, y, y el Chavo del Ocho, yo, yo, no, me, sí, yo sí. no me perdía, yo no me perdía el Chavo del Ocho y Chapulín Colorado. Y yo siempre he dicho, hay algo que aprender si usted es podcaster de esos programas, ¿no? Y lo que hay que aprender es que la consistencia es buena. La consistencia atrae personas. La consistencia te hace crecer. Y cuando digo esto, piensa sobre el Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho salía, se veía con Kiko. Kiko le decía algo. El Chavo le contestaba. Kiko le decía no me tienes paciencia, recuerda eso, le daba dos o tres veces y se iba. Y cuando le daba el chavo en la, en, en, en la frente, el chavo se iba llorando a la pared. Sí, sí, sí. Right? Eso era consistentemente, usted sabía que eso iba a venir en todos los programas. Es más, si no ocurría de esa manera, decía ¿qué pasó? Sí, sí, me lo están cambiando. Me lo están cambiando. Y eso como podcaster. Es lo que usted tiene que crear en su programa. Si usted, si usted está por todo el lado, sin consistencia, la persona no sabe qué esperar. Bueno, ¿de qué me va a hablar Félix hoy? ¿De, de finanza o me va a hablar de deportes? Porque yo estoy aquí para finanzas. Si yo quiero escuchar de deporte, escucho un profesional de deporte, ¿no? Sí, claro. Entonces muchas personas comienzan el programa y, y está bien dejarles saber de tu vida, ¿no? Un poquito, algo, de, de, algo que te ha pasado, algo que estás trabajando, algo que, nuevo en tu familia. Eso está muy bien, pero si tu programa es de media hora y los primeros 15 minutos tú le estás hablando de que hoy salí con mi perro, y tuvimos un buen tiempo. Llegamos hasta el Golfo de México y caminamos toda la playa. Está bien por dos o tres segundos, pero por 15 minutos, cuando tú estás ahí para escuchar de otro tema, se te van las personas. Se te van. Entonces lo que tú tienes que hacer es entrar al tema lo antes posible. Hasta los entros. ¿Qué hacemos? Los entros. Cuando usted, hace un, usted busca el entro de Potencial Millonario, es más que unos ocho segundos, como mucho. Sí, sí. Bienvenidos al programa Potencial Millonario, donde hablamos del dinero más importante en, en el mundo, su dinero. Y ahora con ustedes, Félix Montelara. Ese es el entro mío por un voiceover de una fémina. Entonces yo entro y yo ni digo, al principio él decía, hola, te habla Félix Montelara." Ya eso se dijo, hermano. Sabemos que es Félix. No hay que repetirlo. Entonces so, uno dice, hola, ¿cómo estás? Hoy les voy a hablar sobre esto de cómo ahorrar más dinero. O hoy te voy a hablar sobre cómo usar una tarjeta con cero crédito. No sé, lo que usted quiera. Ese es lo que se llama el hook, ¿no? Ya lo tienes, ya tiene la escucha pendiente, ¿no? Pero antes de eso, Balán, déjame contarte que hoy salí con el perro a caminar por la playa. <risa> <risa> y, y puedes hacer eso por un segundito, ¿no? So, o sea, pues hoy le cuento que salí con el perro y tuve una, un, un día precioso. Pero... Estas tarjetas de crédito de las que le voy a hablar son las mejores que usted pudo utilizar en el 2018. ¿Entiende? O sea, y, y, y si usted escucha mi programa, es mucho de eso. Es mucho de, yo te quiero proveer valor a tu vida. Yo no quiero que tú escuche Potencial Millonario y que diga, wow, jamás recobreré la vida que he perdido aquí en 30 minutos. Yo quiero que tú digas, wow, aprendí algo, esto lo puedo aplicar, esto me puede cambiar la vida a mí si yo lo aplico, porque sabemos que es todo sobre aplicación, ¿no? Tomar acción, y si uno no toma acción, uno, les cuento el que no toma acción, el que planifica, el que sueña ¿Usted sabe cómo le dicen allá en el barrio donde yo me crié? Soñar en pajaritos preñados ¿no? ¿no? Y sabemos que los pajaritos no se preñan, ponen huevos. Y esos huevos son los que entonces uno los convierte en algo de comer o se convierten en vida. Y eso es sumamente importante. Uno saber que hay que tomar acción. Uno no se puede sentar ahí y decir soy víctima. ¿Por qué la vida me pasa? Cuando uno puede decir, wow, yo hago que la vida pase. Yo logro. ¿Por qué cree usted que a la edad de los cincuenta y pico, yo tengo cincuenta y cinco años, y yo me he atrevido a hacer esto de los Latin Podcasts, Audio Dice Network, NinjaPillow.com, Undercover Makeup. Y les cuento, yo soy el tipo de persona que no estuve en Facebook hasta hace unos años atrás. No sabía ni manejar nada de esto de la tecnología. Por cierto, nos pasó aquí que el teléfono sonó. Y Balón, que te pregunté ¿cómo se paga esto?
1: <risa> Pero muy bien, muy bien, don Félix. En verdad que nos ha sorprendido, la verdad, este, esta gran historia. Oiga, don Félix, ¿qué otro consejo de edición le ha dado la
0: experiencia y nos pueda compartir aquí? Wow, mira, ese es un tema... Que, que es debatible en mi mundo, y especialmente entre, entre los latinos, el, el tema de la edición en general. Vamos a hablar de la edición en general. Muchos de los latinos hacemos programas en vivo, ¿no? Utilizamos Spreaker. Y Spreaker.com, les cuento, tenemos, si usted pasa por Latin Podcast Awards, tenemos una promoción con Spreaker, porque Spreaker... Tengo que decirle al frente que Spreaker es uno de los auspiciadores de los Latin Podcast Awards. Y, y Spreaker es el único que tiene este sistema donde usted puede usted puede transmitir su podcast en vivo. Y los latinos le encanta usar Spreaker con eso. Y cuando digo es el único, es el único. Yo no sí. uso, yo no uso, yo no utilizo Spreaker para subir mi podcast. Yo uso Podbean. P-O-D-B-E-A-N, Podbean. Es el que yo utilizo. Okay. ¿Por, qué, ¿Por qué yo prefiero Podbean sobre Spreaker? Porque yo utilizo video y Podbean es el único que me da la oportunidad de subir videos también con mi podcast. O sea, y les cuento, tengo que hacer la salvedad. Podbean también es uno de nuestros auspiciadores de los Latin Podcast Awards. Y son auspiciadores porque esas, esas dos corporaciones se preocupan por nuestra comunidad latina. Entonces, déjame regresarte a esto de la edición con Spreaker y Podbean. Y hay Lipsync, para ser justo, hay Lipsync, hay iBooks. Por cierto, el feed mío, yo lo subo a través de iVoox, no utilizo ni Popbeam ni Spreaker para eso. Entonces, ¿cómo le digo? iVoox, no tengo ninguna relación con iVoox cuando se viene a, a negocios, ¿no? Nada de eso. Pero iVoox sí, sí. es muy bueno, todo, todo el mundo le da por encima de la cabeza al pobre iVoox. ¿Sabe qué estoy hablando? I-V-O-O-X, ¿cómo le dicen ustedes? Sí, igual iVoox, ¿sí? iVoox, ¿verdad? sí ivoox verdad todos los latinos le dan por encima de la cabeza el pobre iBooks, pero el iBooks es uno de los más completos cuando se viene a los podcasts latinos, piénsalo. Ahí tú puedes encontrar casi todos los podcasts latinos del mundo, más fácil que en iTunes. Sí, sí, es interesante, ¿no? Pues esto de la visión, te cuento que yo soy fiel creyente y esto es debatible esto, esto es debatible y cualquiera puede hacer su comentario aquí en su programa dejar su comentario o me pueden escribir a mi página y, y, y darme su comentario sobre esto porque todo esto que voy a decir ahora es debatible pero con mi experiencia de ocho años haciendo podcast más cuatro años produciendo podcast para otras personas, porque eso es otra cosa, muchas personas no saben todo lo que yo hago, y yo no lo anuncio mucho porque estoy tan ocupado que en realidad el negocio es bueno y el dinero es bueno, pero llega un momento donde uno dice, wow, hay que cogerlo con calma porque también hay una vida, ¿no? Que disfrutar. Sí, claro. Entonces, claro. entonces esto de la edición, yo soy fiel creyente que usted debe de editar su programa. Hay algunas excepciones en este mundo. Locutor Co, Mi Tocayo, Félix Reaño. Ese hombre hace un programa en Spreaker precioso, sin edición, en la carretera, mientras camina, mientras está en la bicicleta, mientras está en el bus, mientras está manejando. El hombre es <ríe> increíble, increíble. Eso es un talento. Félix Montelara no tiene ese talento. Félix Riaño sí tiene ese talento. Entonces, eso es lo que digo. No todo el mundo necesita editar, pero yo soy de la opinión que la mayoría, un 90% de las personas, sí necesitan esa edición. Muy bien, don Félix. Y ahora, ¿cómo es que promociona
1: eh, o cómo promocionó su, su programa Potencial Millonario y qué herramienta nos, nos recomienda para hacer estas promociones?
0: Mira, yo he hablado sobre esto. Aquí hay una conferencia que se llama Podcast Movement. ¿Te has escuchado de eso, Balán? No, 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 no lo he escuchado. A ver, cuénteme. Pues podcast, pues podcast Movement es la conferencia número uno más grande en los Estados Unidos de podcasters y número dos porque es la más grande se ha convertido en la conferencia más importante para los podcasters aquí en los Estados Unidos entonces yo soy parte de los conferencistas de ese, de ese grupo y, y esta es una conferencia donde llegan más de dos mil personas a su conferencia y es una conferencia de una semana completa entonces ahí yo doy clases no clases cómo se dice conferencias en español esa es la palabra pero sí eh, sí son conferencias charlas charlas exacto una charla vamos a decir yo doy una charla sobre cómo crecer su audiencia y hay mil maneras de crecer la audiencia y muchas de las personas tratamos de crecer, muchos mucho de los podcasters, tratamos de crecer nuestra audiencia. Escucha esto: entre solamente nosotros, los podcasters. bala Sí, vamos a, a, a. Usted escucha mi programa, yo escucho el suyo, pero cuando uno está buscando crecer, uno tiene que salir del mundo. De los podcasters. Y nadie piensa en esto. Nadie piensa. Wow. Cómo le llego yo a otras personas. Que nunca han escuchado un podcast. Que no saben. Ni que tienen una aplicación. Un app. Dentro de su teléfono. Para escuchar podcast. Porque dentro de nuestro mundo de podcasters. Hay limitaciones en cuántos sabemos. Pero en el mundo del oyente no hay limitaciones. El mundo está abierto para que tú puedas llegarle a estas personas. Y una de las maneras de llegarles a estas personas es, número uno, la más principal y la, la que no cuesta nada. Utilizando todas las redes sociales en las cuales usted se sienta competente y le digo esto porque yo utilizo Facebook, yo utilizo Twitter, yo utilizo um, Instagram, pero no me siento cómodo utilizando Instagram. Si usted va a mi página de Instagram, usted va a ver que no hay mucho ahí, porque muchas veces no tengo el tiempo ni el interés para aprender cómo utilizarla efectivamente sé utilizar Twitter y Facebook efectivamente sé cuando tengo que promocionar pagando dinero sí me escucharon hay veces que hay que invertir en un comercial usted Alan, usted ha estado en Twitter o estado en Facebook y te y te mandan te envían sí un post tuyo diciéndote, ¿puedes promocionar esto por 2 dólares, 3 dólares, 5 dólares? Sí, sí llega, me llega. Yo utilizo mucho más Facebook
1: y sí llega, siempre te anda promocionando que
0: tienes Exacto. crédito gratis. Exacto. Pues cuando tienes un crédito gratis, utilízalo. Mira a ver si eso te trabaja. Cuando, cuando estás escogiendo tu audiencia para algo como Facebook o Twitter, que estás haciendo esa promoción, no ponga solo, ¿a quién le quiero llegar? Ponemos podcasters. Sí, 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 le queremos llegar podcasters, pero le queremos llegar a México, le queremos llegar a los Estados Unidos, le queremos llegar a Argentina, le queremos llegar a España, le queremos llegar a todos esos países que hablan español. Y no se dice español, no, como, como me corrige mi amigo Alan Tepper, me dices castellano Montelara. <risa> ¿Conoces a Alan? No, no lo conozco. ¿Tiene su podcast? ¿Tiene? ¿Tiene? Sí, Al Alan Tepper. Él está dentro de los nominados entre los Latin Podcast Awards este año. Pero lo, lo, lo curioso de Alan es que Alan Tepper es americano y tiene este interés por la lengua española. o oh, bueno por el castellano. castellano. <ríe> que es increíble. Me dice, me dice, me dice, Félix, es una pena que tú hayas nom nombrado los, los premios de los latinos en inglés. <ríe> yo le digo, Ana, lo que pasa es que los premios son, <ríe> son basados aquí en los Estados Unidos y yo los llamé Latin Podcast Awards pero también los podemos llamar premios, <ríe> premios Latin Podcast, ¿no? Así que, pero, pero sí, hay gente que protege cosas así, ¿no? Y sí, es sí. interesante, si uno quiere crecer tu audiencia, tú tienes que intentar, eh, otra cosa es ir donde está tu, tu fanaticada, ir. Y cuando digo esto, mira, ahora mismo los j están en sesión, si no, hoy comienzan, hoy mañana viernes, ¿no? Sí, creo que mañana comienzan los... Comienzan los J-Pods en ¿Sí? Madrid, España. Para los que no conocen de los j es una conferencia en España a nivel nacional español donde todos los podcasters de España llegan para compartir igual como si fuese Podcast Movement aquí en los Estados Unidos. Entonces, yo no pude ir este año porque yo estoy en un proceso donde yo, basado en el hecho de que Latin Podcast Awards, Potencial Millonario, y todo lo que le he nombrado en el Internet, me está yendo tan bien que yo me voy a acoger a retiro prematuro. Yo me voy a retirar de mi empleo para seguir haciendo el trabajo de Potencial Millonario Audiodice audio Dice es súper interesante porque con Audiodice estamos produciendo, como le he dicho ya, podcast de otras personas, lo estamos editando o sea, usted graba su podcast y nosotros se, no, nos envía el audio y nosotros te devolvemos un podcast o sea, usted solamente graba audio y nosotros te devolvemos un programa y te lo subimos a iTunes y todo lo que tenga que hacer, ¿no? Eso es lo que nosotros hacemos. Y eso ha sido muy buen negocio porque sabes y todos sabemos que el podcasting está creciendo, ¿no? Pues sí, yo, sí. Me voy, yo me voy a coger al retiro para enero del 2019 y no puedo ir este año a los j -pods. Me encantaría ir, pero es que estoy en este proceso y hay muchas muchas cosas que hacer, ¿no? pero me gustaría ir el, el año que viene si Dios quiere al, a los a los a los 2019. Entonces uno tiene que ir a todos estos sitios si puedes. No uno no se tiene que ir a la bancarrota tratando de hacer esto. Si hay uno cercano donde uno puede hacer el sacrificio de ir, hay que hacerlo. Yo he yo he compartido cuartos con otras personas. He conocido gente nueva durante todo esto de las conferencias. Y cuando digo compartido cuarto, no es porque no pueda pagar por el cuarto. Es que yo, eh, la intención que yo tengo cuando yo llego ahí, es compartir con los demás podcasters. Es aprender de ello. Por los últimos cuatro años, yo me he dedicado a comunicarme a conseguir a todos estos podcasters americanos lo que yo llamo el 1%, el 1%. Cuando digo el 1%, estoy hablando de las personas en el mundo del podcasting que están generando 100 mil dólares al mes, 200 mil dólares al mes. Tengo un amigo que vive, por cierto, vive en Puerto Rico, pero es americano que se llama Johnny Lee Dumas. No sé si has escuchado ese sí, nombre. Sí, claro, claro que sí. Y Johnny, Johnny y yo hemos compartido en cruceros. Eh, por cierto, fuimos a México. Wow. Fuimos a México. Eh, y y más si, si quieres te envío una foto de, de, curiosa de él y que, de, que tenemos de los dos. Estamos en el, en el crucero haciendo unas balquillas. ¿Sabes lo que son balquillas? No, no, ¿qué? La, las barquillas son como, eh, ¿cuál es la palabra para mantecado? En, en, o sí, sea, sí. ¿Sabes lo que es mantecado? El, el, el de esto que es frío, es como dulce. ¿Cómo lo explico? En, en el Caribe le decimos mantecado. Ice cream, en inglés. Lemo, ah, bueno, okay. lácteos, un helado. Ice cream. Un helado, ok. Pues estamos en la máquina de helado. Y como te digo, esta gente son el 1%, ¿no? Y estamos haciendo una competencia de quién hace el helado más bonito. Wow. Y el del le queda sí, el del le queda precioso. Yo hago el mío y, me, y parece la S de Superman, ¿no? <risa> <risa> Toda aplastada, ¿no? Máteme <risa> la foto, máteme la foto, sí la quiero ver. <risa> Entonces, eh, ese es el tipo de cosas. Estas personas son el 1% del podcasting norteamericano. Y el, y el gol mío era poder conocer a, a personas como Pat Flynn. ¿Sabe, escuchado de Pat Flynn? Sí, por supuesto. Pues Pat Flynn, eh, eh, he compartido con Pat Flynn, con Andrew, el, el de. A eh, I mí, mean, eh, te, te puedo decir. Bueno, no quiero seguir tirando nombres porque es por tirar nombres, pero <ríe> es el 1%. Estamos hablando de los podcasters que están generando. Ah, y lo que iba a decir con, con Johnny Lee Dumas es que. Johnny L Lee Dumas ha tenido meses donde ha generado hasta 500 mil dólares por mes. Y todo eso usted lo puede buscar en las páginas de ellos. Si usted va a EntrepreneurOnFire.com, usted verá lo que le estoy hablando. Ellos publican todo esto para que las personas vean cómo están haciendo y cómo no están. Pat Flynn en. Um, se llama Passive. ¿Cómo se llama el programa de Pat Flynn? Creo que es Passive Income. Ese es otro que él, él postea cuánto está generando mensualmente. Smart. Ah, lo tengo. SmartPassiveIncome.com. Ya está. O sea, o sea, si usted pasa por esos dos, usted va a ver que esos, esos dos jóvenes, porque son hombres jóvenes, ponen todo lo que se generan a través de su podcast. Y cuando hablamos de generar a través de su podcast. Esto es lo que yo he aprendido. No es el podcast per se que genera todo este dinero. No es el podcast. Es lo que yo llamo el ecosistema alrededor del podcast. O sea, los otros negocios que ellos tienen, que son apoyados, que son vendidos, que son anunciados, a través de su podcast. Muy bien. O sea
1: que el podcast es la herramienta para dar a conocer todas esas, todo lo que hay detrás.
0: Es el eje. eje muy bien. Es el eje. So, está en el centro. Entonces ellos crean, vamos, te, te voy a dar, te voy a dar secretos, te voy a dar secretos de los podcasters millonarios. Okay. Excelente. El próximo mes de octubre se celebra el Día del Podcast en Español, y en la Unión Podcastera ya estamos ultimando todos los detalles para disfrutarlo por todo lo alto. Hemos preparado un maratón de 24 horas, durante las que estaremos emitiendo programación en directo, y a la que se sumarán decenas de podcasters de varios países de habla hispana. El evento tendrá lugar los días 20 y 21 de octubre y será posible seguirlo a través de Internet. Oyentes y podcasters participarán en el maratón por redes sociales y chat en vivo. ¿Te gustaría formar parte como oyente, podcaster o patrocinador? Entra en www.unionpodcastera.com barra maratón y descubre cómo. Juntos hacemos podcasting. Unión Podcastera, fraternidad de podcasting. <risa> Ellos crean el podcast con la idea de generar dinero. Nosotros, los latinos, por lo normal, creamos el podcast para que sea, ¿qué? Un hobby. Sí. ¿Cierto? Sí, para darnos a conocer, que nos exacto, escuchen. Exacto. Ellos no lo hacen así. Especialmente estamos hablando del 1%. No estamos hablando de todo el mundo. Estamos hablando de los podcasters millonarios que existen aquí en los Estados Unidos. ¿Okay? Cuando ellos crean su podcast, ellos entonces dicen, este es mi eje, ahora tenemos que partir de aquí hacia el norte, hacia el este, hacia el sur, hacia el oeste, con diferentes cosas. Truco número uno es hacer un libro. Félix Montelara ya tiene su libro. ¿Por qué eso te da esa, vamos a decir, eres autor? Te sí, da sí. esa presencia en el mercado, ¿no? Y ellos lo ven así. Nosotros no lo vemos de esa manera, te lo cuento. Son, estamos hablando casi de dos mundos diferentes, pero son dos mundos que eventualmente, van a ser más o menos iguales, ¿ok? Entonces sí, sí. ellos generan su, su libro. Si ellos no hacen un libro, ellos te dan un ebook. ¿Tú has ido a alguna cuenta a una página de ellos y te dicen download my ebook? Y cuando tú estás dándole el ebook antes de, de darle bajada al libro, e ¿qué te piden? Sí. Secreto sí. número dos. ¿Qué te piden? El correo, el correo, el correo, hermanos, usted que me escucha, yo sé que no es fácil, pero el correo es sumamente importante, porque si te llegan, ellos hablan de mil fanáticos apasionados, mil, no diez mil, no cien mil, no un millón, mil fanáticos apasionados. De eso es lo que están hablando. Si tú tienes mil fanáticos apasionados y tienes su correo electrónico, adivina lo que puede hacer. Enviar un email y decirle, Balán, hoy saqué mi nuevo libro, Potencial Millonario número 2. Cómpralo ya. y balón. Ser... <risas> ¿Y qué va a ser la mitad de los balanes que conocemos en el mundo? Van a ir a comprar tu libro. Efectivamente. ¿Verdad? Entonces la otra mitad por lo menos van a pasar por tu página y tu audiencia crece. ¿Ok? Ese es el secreto número dos. El secreto número tres es hacer de lo que estamos hablando aquí, que es crecer esa audiencia. No es que sea menos o más importante, pero poco a poco, con consistencia, usted va creciendo su audiencia, acumulando direcciones de correo para poder generar más dinero. Eso es lo que hace el 1%. Y tengo como 10 o 15 tips más cuando se viene a esto, ¿no? Pero lo voy a dejar ahí porque podemos estar todo el día hablando exclusivamente de esto. Y te tengo que decir, Balán, que para el 2019, lo anuncié en la página de Melvin Rivera. Melvin tiene un en Facebook, tiene un grupo que se llama Preguntas sobre Podcasting, si no me equivoco. Sí, sí, efectivamente, Preguntas sobre, pregunta, sobre Podcasting. Ah, exacto. Pues ahí, ayer anuncié que ese tipo de, de tips, eso que yo he aprendido del 1% de los podcasters millonarios, yo lo voy a poner, lo va a hacer disponible a través de la, lo que estoy llamando la escuela del podcasting, o oh, perdón, se llama oficialmente la escuela del podcast, todavía no hay, un, no hay un link, no ha salido, pero para el 2019, porque yo tengo que organizar todo esto, para el 2019 eso va a salir, esto no es tan solo para la persona que quiere comenzar un podcast, pero para las personas que ya tienen un podcast y quieran descifrar cómo aumento mi audiencia. ¿Cómo genero dinero a través del podcast? ¿Qué cosas puedo hacer que me, que me tomen menos tiempo? Porque aquí que está el detalle de esto, Alan, todos, tú, yo, el que escucha, va a encontrar la manera de generar dinero si se lo propone. La va a encontrar. Lo que pasa es, es que te puedes tardar cinco años, te puedes tardar siete años, te puedes tardar ocho años y te puedes tardar diez años o más en llegar a ese punto. Sí, te sí, cuento ¿sí? eso porque en el caso de Félix, para yo generar dinero a través de lo que hago en el mundo del podcasting, tuve que esperar mínimo cinco años. Ahora, yo no sabía lo que sé hoy lo que he aprendido con este 1% que yo le llamo de podcasters millonarios. Porque esa gente tienen una mentalidad de generar dinero. Cuando ellos crean el podcast, ellos están creando un negocio. ¿Usted sabe cómo ellos le llaman a la página y el podcast de ellos en el Internet? ¿Cómo? ¿Cómo? Le llaman propiedades. Como tener un inmueble como tener un inmueble. Ellos no le dicen, mira, quiero que pases por mi podcast, cuando ellos están hablando sobre, sobre negocios. Ellos te dicen, yo tengo tres propiedades, yo tengo cinco propiedades en el Internet. Propiedades, como un inmueble. Y muchas personas no saben de esto. Cuando usted está hablando con un posible auspiciador, ellos no dicen, mira, pásate por mi página para que vea. Ellos te dicen, Básicamente, te voy a vender, te voy a vender como si tú fueses a comprarme, Balan. Ok, <ríe> pues Balan, yo soy Félix, yo sé que tú no conoces muchos de mí, pero yo tengo una audiencia bastante grande. Y esta audiencia se encuentra en una de mis propiedades en el internet. Yo quiero que tú pases por potencialmillonario.com y veas lo que tengo ahí. Es una propiedad exquisita es una de las propiedades más conocidas en el mundo latino. Una vez tú veas eso, Balan, yo, yo te voy a enviar los precios para que tú veas, para que tú escojas de cuáles de los niveles te gustaría participar. ¿Por qué? Porque esto va a aumentar. Y nosotros usamos Return on Investment, ROI. O sea, lo que te estoy diciendo, Balan, es que hay un mundo diferente de cómo hacer el negocio del podcasting. Y, y a, a eso es lo que yo me dedico. Yo no me dedico a, al podcasting per se. Me encanta el podcasting. El podcasting es lo que está generando dinero para mí. El podcasting es lo que, especialmente potencial binario, es lo que yo hago para que las personas aprendan y salgan mejor. Pero a la misma vez, yo entrevisté en Potencial Millonario un colombiano. Y el colombiano me dijo, nunca me olvidé, es, es una de las muy pocas personas que yo cito, porque el colombiano me dijo algo muy, como yo digo, profético, ¿no? <risa> y, sí, sí, sí. Eh, durante la entrevista. Y me dijo, él es, él es el que hace pocas 48 horas. 48 horas. Al trabajo, al trabajo de tu vida o al, tra o el, o sea, al trabajo que, que te guste, algo así. Se llama 48 horas, es de Colombia, lo puede buscar. Um, el apellido es Chávez. El, el ok. Uh, y lo puede buscar en el internet. Y me dijo, me dijo, Félix, cuando uno tiene, cuando uno tiene pasión por algo, no tan solo vale tener la pasión. Esto es como una, él le llama una silla de tres patas. Hay que tener la pasión, número uno. Número dos, tienes que tener buen contenido. Y número tres, tienes que generar dinero. Y yo le dije, pero espérate, 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 time out, le dije yo en mi inglés. Wake up, my friend, what are you talking about? Le dije yo. Y me dijo, me dijo Félix. Tú puedes tener toda la pasión del mundo. Tú puedes tener el mejor contenido. Pero cuesta dinero crear un podcast. Claro. Cuesta dinero tener un hosting para tu podcast. Cuesta tie el tiempo que tú inviertes. Alguien te debe de pagar por ese tiempo. ¡Wow! Y yo dije, increíble. Nunca lo había escuchado de otra persona. Yo pensaba que yo era uno de los pocos en este mundo latino que pensamos de esa manera donde uno dice hay que generar dinero, el dinero, el dinero no es malo. El amor al dinero. Eso sí es malo, pero tener dinero para poder no tan solo tú ayudarte a ti mismo, ayudar a tu familia y ayudar a otras personas que a veces uno ni conoce es el mejor sentido que uno puede tener en esta vida. Claro, y, y el dinero es lo que te va a mantener realizando esa pasión
1: que es el podcast, ¿no?
0: Exacto, y eso fue lo que me dijo. Hay, hay que entender eso, ¿no? El mundo desafortunadamente nos obliga a utilizar vehículos, herramientas, ¿no? Sí, sí. Y si queremos progresar en la historia del mundo, sabemos que las herramientas ayudan al, al progreso. Y nosotros, como podcasters latinos, queremos hacer un podcast dando, dándole con un marrón a una piedra. Cuando tenemos hidráulico, hermano. <risa> 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 tenemos electricidad. <risa> a mí. Piénsalo de esa manera. Y muchas personas no, no, no piensan de esa manera. Queremos estar ahí, peleando y batallándonos. Todos los días, día tras día. Y te digo, es honroso, sí, 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 sí. Pero si usted me da a mí herramientas, yo voy a utilizar esas herramientas. Y muchas veces no sé, la miro y no sé ni por dónde sé, por dónde, por dónde le meto mano a esto. Pero lo descifro, ¿no? Así es.
1: Oiga, don Félix, cuénteme esa anécdota cuando usted borró su feed.
0: ¡Ah! Eso, eso, eso. Les, les, ¡Ah! E, e, eso fue un problema, hermano. ¿Qué pasó? Yo uh, publico a través de uh, PodBeat, como les conté ya, y el feed era potencialmillonario.com forward slash feed punto, creo que es igual, uh, HTML, algo así, ¿no? Sí, hay, sí. El, ese es el feed, ¿no? Entonces, Félix se impone a inventar, a querer cambiar el potencial millonario porque ya he crecido, ya soy. Déjeme darme puños en el pecho aquí. Ya soy Audio Dice Network, ¿no? <risa> <Okay>. <risa> Entonces, quiero cambiar el nombre del feed, pero lo que pasó fue que no hice un 301 redirect. O sea, no cambié que el feed en iTunes mirara del que tenía al nuevo. So hay, un, hay un disconnect ahí. Estamos sí, desconectados. Sí. Okay. Pues a mí me llegaban en un, en un mes bueno. En un mes, cuando digo bueno, porque tú sabes que el que tiene estadística de podcast y de blogs sabe que esto varía. Y, y en un mes bueno, a mí me podían llegar 15.000 downloads. No no de, wow. no, de, no de un solo programa, sino de muchos programas. So, y, y cuando digo esto, recuerda que estaba hablando de la introducción, desde 8 segundos o 3 segundos o lo que fuese. Pues cuando una persona te encuentra, Bala, esa persona, si le gusta lo que tú estás produciendo, esa persona escucha la mayoría de tus audios, que ya tú tienes posteado, ¿no? Entonces, si tu entrada es de minuto y medio, y, y esa persona quiere escuchar 10 programas, hermano, uno se cansa, ¿sabe?, de escuchar. Bienvenidos a Potencial Millonario. Bienvenidos a Potencial Millonario. Bienvenidos a Potencial Millonario. Esto es Félix Montelar, que te habla. Por minuto y medio cada vez. Entonces, por eso, la introducción tiene que ser lo más concisa posible, ¿no? Porque la persona va a escuchar y eso no le va a molestar unos cuantos segundos y sigue escuchando. No se te va. No se te va. Entonces, regreso al feed porque yo tengo mil historias. Yo soy como la ciudad de Nueva York. Ocho millones de historias. Entonces, el, el feed, el feed no, se cortó. Se me perdieron todas las personas que hacían downloads automáticos. Todos. Y el primer mes después de eso, me llegaron. O sea, y cuando digo esto, lo digo con orgullo. Me llegaron 179 downloads. ¿Vale? Wow. ¿Tú sabes lo que quiere decir 179 downloads? Eso quiere decir que tengo 179 personas, escuchas, que hicieron el esfuerzo de decir, espérate, este fee no está trabajando. ¿Por qué? Déjame buscar si lo encuentro en otro lado. Imagínate. Si sí, sí, tienes sí. que ser escucha fiel para pasar por todo eso. Sí, sí. ¿Ah? sí 179 claro. fue el primer mes. Entonces, nunca pude recobrar ese feed en iTunes. Nunca lo pude hacer. Y esto quiere decir entonces que yo tuve que tomar otro feed y someterlo como nuevo a iTunes. Y esto fue todo un error. Yo me río hoy, pero durante esos días lloré, me jalé el pelo, me metí debajo de, <ríe> del matres <ríe> sí. y, no, y, no, y no salí por ciertos días. <ríe> entonces, wow. sí, porque fue horrible. Fue una experiencia horrible. Cuando tú eh, trabajas tantos años para crear un público, crecer una audiencia y que se te pierdan todos. Uno dice, mmm, cometí un error. Pero como yo soy creyente de que yo he dado clases, hablando, cursos, hablando de cómo crecer tu audiencia, yo digo, Félix, no te preocupes. Salte del cuarto, mira el sol porque vas a crecer esa audiencia otra vez. Pues te tengo que contar, de esto hace casi un año, si no me equivoco, fue en marzo del año pasado, y abril, abril del año pasado. sea, so, ya va un poco más de un año. Lo Ajá. que util utilicé el feed de iBooks y lo sometí a iTunes. Entonces ya en iTunes tengo... Tengo cerca, te puedo dar los números, pero tengo cerca, si, ya creo que he sobrepasado los 150 mil downloads en, en, en el, en el feed nuevo. Y, y si no me equivoco, en Podbin, ya voy mensualmente, me llegan en Podbin en un mes, en un mes bueno, me llegan hasta 6 mil, 7 mil personas. Y en un mes malo me llegan 2.800. Y cuando digo eso, porque es que su, para mí sub y baja. Yo no sé, cuando se viene a eso, no he sido consistente y no sé por qué. No, no entiendo mucho de eso. Pero sí, lo que sé es que he logrado subir mi audiencia en dos sitios diferentes. Y, y lo curioso, lo curioso de él, de Podvi, ese, ese. Fee de Podbean no se encuentra en iTunes. No se encuentra en iTunes. No se encuentra en iVoox. Yo tengo que subir el programa a dos sitios. A iVoox, para que salga por iTunes y todos los demás. Y tengo que subir el programa por Podbean para que se escuche ahí. O sea que, francamente, si yo quisiera, yo podía dejar caer el servicio de Podbean. ¿No? Sí, sí. Pero, pero no lo dejo caer porque yo utilizo mucho el video. Cuando hagamos la ceremonia ahora y la ceremonia sale, la, cele la ceremonia sale a través de Podbee, no YouTube, no... I mean, eventualmente llega ahí, pero se, se sube a través de Podbee, ¿no? Excelente. Y ya con
1: estos tips que nos ha dado para, para recuperar, para subir la audiencia,
0: ¿no, hombre? Esperemos pronto alcanzarlo, don Félix, ¿eh? Bueno, mire, yo no quiero que me alcancen, yo quiero que me sobrepasen, yo quiero que todos los podcasters latinos y es fácil sobrepasarme, 10 mil no es mucho, créame, 15 mil no es mucho, es bueno, es bueno, y estoy orgulloso de eso, pero la realidad, tenemos podcasters como mi amigo, y tú lo conoces, Roberto Sasuke, ¿conoces sí, Robert. a Robert? A Robert, Robert sí. Hermano, Robert en año y medio, 18 meses, ya había tenido, obtenido, uh, si no me equivoco, 2 millones de downloads. Wow. Oh yeah. El hombre, el hombre, en el mundo del podcasting, es uno de ese 1%. No creo que todavía sea millonario, porque no puedo hablar por él. No puedo hablar por él. Pero, si usted pasa por te invito a un café.com o por la página de, de su esposa, de Jamie Febles, viviendo en armonía. Si usted pasa por ahí, usted sí. va a ver que ellos están generando dinero. Sí, y buen sí, dinero. Sí. Al punto donde... Robert es un hombre joven, Robert no sé qué edad tiene, pero yo me imagino que Robert tenga unos treinta y pico años, ¿no? Si no me equivoco. ¿Qué tú crees, Valerio? Sí, yo pienso que tendrá como treinta y cuatro, más Ajá, o menos. Más o menos, ¿no? Robert se retiró de su empleo principal como profesor de Exacto. la universidad principal en la República Dominicana para hacer podcasting. Y después se ganó el Latin Podcast Award del año. No, perdón, no fue el del año. El Latin Podcast Award de su categoría el año pasado. Y lo llamaron de la universidad. De regreso y le dijeron, mira, mira espérate. Yo sé que tú no quieres... eres es psicólogo. Yo sé que tú no vas a dar clases de psicología. Porque ya nos dijiste que no. Pero te interesaría regresar y enseñarnos a cómo hacer podcasting. Y Robert le dijo... Déjeme pensarlo. No, ahí, ahí no puedo hablar por Robert lo que él dijo, no. Pero sí lo invitaron de regreso, por eso y por lo que está haciendo. Todo el mundo sabe que él es uno de los podcasters principales y es uno de estos podcasters principales a nivel internacional. Todo el mundo conoce de Robert, conoce de su programa, conoce de su el, 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 el el programa del que es, no, sí. no estoy hablando del programa de podcast estoy hablando del programa que él tiene online. Sí, de todo su emprendimiento. Es su emprendimiento, exacto. Y le está yendo muy bien, basado en el eje del podcasting, basado en el ecosistema del podcasting. Membresía, es lo que quería decir. Él tiene membresía. Ah, okay. Ese es uno de los otros secretos ¿Qué, nos, ¿qué le
1: parece si nos platica un poquito de los Latin Podcast Awards?
0: Todo lo que nos pueda platicar. ¡Wow! Del, del Hay, del... Pod podemos estar haciendo... Otro programa, ¿no? Sí, podemos hacer una, <risa> una miniserie, una miniserie de todo esto, ¿no? Pero la realidad es que los Latin Podcast Awards nacen, nacen de la necesidad que yo veo para reconocer al podcaster latino. Y cuando digo esto, tienes que tomar en cuenta: yo vivo aquí en los Estados Unidos y yo veo que los americanos son muy buenos en, re, en darse reconocimiento. Como yo digo, somos muy buenos, los puños en el pecho, ¿no? ¡Ah! Soy el mejor, soy el más grande, soy yo, Félix Montelara. Y a los latinos nos cuesta gritar eso a los siete vientos. Somos humildes. No somos así, pero son culturas diferentes. Eso es lo que yo le explico a las personas. Yo me he criado en las dos culturas. Yo sé cuando yo tengo que ser humilde y yo sé cuando yo tengo que darme puños en el pecho. Hay veces que no me agrada, pero lo hago. ¿Por qué? Porque vivo en una sociedad que si tú no haces eso, si tú no dices yo tengo valor, Nadie lo va a decir por ti. Nadie lo va a saber. Y por eso es que los Latin Podcast Awards son autonominados. Y Balán, <ríe> me río, porque cuando yo dije, primero, vamos a lanzar los Latin Podcast Awards, me dijeron, ¿por qué el nombre en inglés? Señor Alan Tepper. Cuando dije, son autonominados, me dijeron, pero Félix, esto de autonominación, eso no se hace. Y yo le dije, sí, aquí en los Estados Unidos, si usted está en la televisión, si usted está en la industria de las películas, si usted está en la industria de la radio, hay estos premios que se llaman Emmy, Grammy's. Óscares, son todos, todos, autonominados. Y hasta le tuve que postear la página de alguno de estos sitios para que ellos vieran que no es un pecado hoy Vamos a decir autorregistrarse Sí, sí. O sea, sin que venga un escucha y diga, oh, me gusta el programa de Balan, Balan Comics. Eso. ¿Ah? Y, 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 y yo quiero, Félix, que someterlo a los Latin Podcast No, nosotros sí podemos hacerlo de esa manera y si alguien lo hace, yo llamo a Balán y digo, Balán, adivina que mil de tus oyentes te han nominado. Y tú dices, wow, qué chévere. Pero para ser parte de la nominación, para ser nominado, tienes que pagar una registración. Y tú dices, pero ¿qué clase de negocio es ese? Gracias a mi mil, a mi mil fanáticos eh, por la deuda que me han hecho, ¿no? Pero así, sí. trabaja, así trabaja ese sistema. Y muchas personas no lo entienden, especialmente en nuestro mundo. No lo comprenden. Que eso, así es que trabaja esto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo permito que Balan diga, mira, yo tengo un podcast que yo creo que puede competir que está a la par de los mejores podcasts en el mundo, y yo quiero competir, pues bienvenido, <ríe> bienvenido, y Balán, sí, sí. Como, como tú sabes, y, 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 y muchos otros podcasters saben, que han participado con nosotros, tu, tu programa, que tenemos que hacer el Disclosure, tu programa es parte de los Latin Podcast Awards también, ¿no? Así es, y le, y le agradezco nosotros, mucho, sí. Sí, y nosotros hacemos todo lo posible por aceptar a nuestros creadores de contenido. Y cuando digo esto, no estoy hablando solamente de la parte monetaria, porque esos, esos tenemos becas, ¿no? Este año Revolver, que es uno, una de las Revolver, Revolver se llama en español, Revolver, 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 Revolver Podcast. Ok. Ofreció unas cuantas becas donde nosotros pudimos darle a personas la oportunidad de competir. Estas personas se tratan igual, el igualito que cualquier otra persona que haya pagado su registración. No hay ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque esa registración a la larga fue pagada por alguno de nuestros patrocinadores. Okay. Sí,
1: que por cierto, ese, ese fue mi caso, ¿eh? precisamente.
0: Bueno, y, y no quería mencionar, porque hay veces que uno no quiere hablar de esto, ¿no? Pero nosotros otorgamos becas y le digo a las personas, si usted quiere una beca, solicítela temprano, solicítela, envíenos para el año que viene, ya para enero me pueden enviar un email y... A, a través de, vamos, vamos a escoger una y, y cometí un error con este, con este correo electrónico porque en vez de llamarlo algo como admin uh, latín podcast you know, lo llamé administrador en inglés administrator con T-T-O-R -t -o al final administrator ¿ok? ¿y qué pasó? pues se llama el correo se llama administrator Latin si usted me escribe ahí y me dice Félix me, me interesaría ser becado nosotros hacemos todo lo posible pero todo lo posible por conseguir un auspiciador que pueda hacer ese ese costo y, y si no conseguimos a nadie entonces a través de Audio Dice Network, que es la, la, una de mis propiedades, ¿okay? Que es una sí. de mis propiedades en el Internet, ¿Sí? lo hacemos posible. Porque Audio Dice tenemos un fondo que es, que, uh, es, que es para los Latin Podcast Awards. Porque los Latin Podcast Awards emanan bajo o de Audio Dice Network. Audio dice audiodice.net. ¿Ok? So está todo inter, interlazado ahí y queremos, queremos que nuestros podcasters brillen con o sin dinero. Queremos que nuestros podcasters compitan, especialmente como van tienen buen contenido como el programa suyo, que el programa suyo, me atrevería a decir, y usted me puede corregir, que es uno, sino el único, que habla del tema que usted habla en español. Este, así es, don Félix, así es. Soy de,
1: quizás el único que se acerca a estos dibujantes, a estos artistas, a platicar con ellos.
0: ¿eh? Entonces, <risa> eso, es, eso tiene mucho valor, ¿verdad? Eso nuestra gente que está en esto del dibujo, tienen que saber de eso. Y los Latin Podcast Awards somos, somos una máquina de promoción. La registración, sí, sí, la, re la registración, Bala, La registración hoy son 40 dólares. Por 40 dólares, ¿dónde usted va a conseguir el mercadeo constante desde que usted se registra hasta que es nominado, hasta llegar a las finales? Nosotros nos pasamos como institución promoviendo todos los podcasters dentro de esta competencia. ¿Por qué lo hacemos, Bala? ¿Porque somos buenos? Sí, no, no tan solo porque somos buenos, pero la realidad es que nosotros queremos que los Latin Podcast Awards se conviertan en los premios más codiciados del mundo latino en podcasting o sea, hay interés y le soy franco, hay interés de parte de los, de los Latin Podcast Awards que usted progrese y, y hay interés del, podcasters, en, del podcaster en progresar
1: claro ¿qué nos puede platicar de la ceremonia Don Félix? ¿cómo se puso la del año pasado? ¿y qué nos wow. espera para esta?
0: ¿Qué tal? Les saluda Pedro Luis García, el bacán, bacán. Bienvenidos a los Premios Latin Podcast 2017. Wow, la ceremonia del año pasado. Mire, yo le tengo que decir algo. Y aquí me tengo que dar puños en el pecho, hermano. No tan solo para mí, pero para el equipo de Audiodice. El que sí. no ha visto, el que no ha visto esa ceremonia del año pasado. Balam, ¿la viste? La verdad no, no me ha tocado, pero. Hermano, no la puedo ver. estoy pero, perdiendo. Eh, te, ah, ahora Ay, te, voy, ahora te voy a decir que vas a tener que ir ahí. Te voy a dar la dirección. Corto es, ahorita
1: es, y vamos. Voy para allá.
0: Es, es Latin Podcast, Latin Podcast Awards.com forward slash o sea la raya. ¿Cómo es? Diagonal. Sí, diagonal, diagonal. En inglés, cere C-E-R-E-M-O-N-Y
1: Listo, ya la anoté y ahorita terminando le prometo que voy para allá
0: para le ver cómo que tal que, se puso Le tengo que decir el que vea eso y vea la calidad de esa producción uno va a entender por qué nosotros hacemos lo que hacemos lo hacemos con orgullo lo hacemos para que los podcasters en realidad tengan una oportunidad de ser conocidos. Y este año no va a ser la excepción. Ya el sábado que viene, voy a ir para la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, que es a la, en la costa este de los Estados Unidos, sureste. Y vamos a grabar la segunda edición de este programa. Ahí van a salir todos los ganadores. Y le tengo que decir, tienes que ver. En realidad, no le puedo explicar. Usted tiene que ver la ceremonia. Si no sabe cómo llegar, pase por Latin Podcast Awards. Búsquelo, haga una búsqueda. Ponga ceremonia en la búsqueda de Google y le va a salir un programa. Y usted va a ver esto. Les cuento que el equipo de Audiodice contamos con dos personas, dos personas que son ganadores de Emmy de televisión aquí en los Estados Unidos. Y esos Emmys wow. se traducen a profesionalismo. Se traducen a lo mejor en el mercado de la televisión en los Estados Unidos. Y adivina qué, uno trabajando para la emisora que era latina, hoy, hoy está la compró una, una, un, una, una corporación norteamericana, pero no sé si conoces de Telemundo. Sí, claro, claro que sí. Pues Telemundo, y la otra es Univision. Estos dos individuos que son parte del equipo de Audio AudioDice, los dos, uno, cada uno, han trabajado en esas, en esas emisoras de televisión. Uno se ha ganado 11 Emmys, 11. Y, ¡Wow! y, el que, y el que está al frente de la cámara, cuando tú veas eso, el, o sea, el que está detrás de la cámara, no, so, no solo de la cámara, pero de toda la producción, y el que está al frente a la cámara, los dos, son ganadores de Emmys. En total, 13 Emmys entre los dos. Hermano, esa caridad que existe en nuestro mundo latino está por todas partes. Yo te digo a ti: si tú buscas entre tus dibujantes, tú vas a encontrar dos o tres que han ganado premios. Lo vas a encontrar. Hay que buscarlo, ¿Sí? pero existen. Sí, sí. Y ese es el tipo de persona. Que uno quiere llegarle. ¿Para qué? Para tener conversaciones con ellos. No tan solo de cómo dibujan. Pero en qué tú piensas. Cómo tú piensas. ¿Cómo lograste esto? Porque yo soy, créeme, yo creo en esto. Yo creo que la mentalidad es lo que lleva a uno. Todo, Palabra, todo lo que tú has dibujado. Todo lo que se ha construido. Todo se ha visto en la mente primero. Piénsalo. Así es. Piénsalo. Todo está en la mente primero. Y después uno lo pone a lápiz y papel. Después uno lo construye. ¿No? Claro, claro. Entonces, si usted es un podcaster y usted quiere ser reconocido, usted necesita tomar acción. Usted necesita ser consistente. Usted necesita ser parte de los Latin Podcast Awards. <ríe> ¿Por qué? Porque te lo mereces. Te lo mereces. Yo he tenido personas que me dicen, no, Félix, yo mi podcast no merece estar en los Latin Podcast Awards. En realidad, tú piensas tampoco de ti. Si estás haciendo un programa mediocre y lo sabes, yo te doy un consejo, quítate, no pierdas el tiempo. Pero sabemos que la realidad es que muchos de nosotros que creamos estos contenidos lo hacemos con pasión y lo hacemos bien. Entonces, soy de la opinión que todos, todos podemos estar en los Latin Podcast Awards. ¿Qué crees, Balán, sobre eso?
1: Pues la verdad, sí, es algo que me llamó mucho la atención. Sí, se ve interesante todo lo que es el, la, la ceremonia.
0: La estoy viendo. ¿Ah, la, la estás viendo. Las, ay, te la estás ay, observando, ay, hermano. Ándele, ándele. Sí, Qué estoy. bien. ¿Qué crees? Cuéntame, ¿qué tú crees? Los primeros, cuando van los primeros dos, tres, cuatro minutos, te da, te da un sabor de lo que viene. ¿Qué, te, Francamente, ¿qué tú crees?
1: Pues sí, se va a poner muy, muy interesante, muy buena esta ceremonia. Y pues bueno, esperemos que, que regrese aquí a platicarnos qué tal,
0: qué tal fue, qué tal se puso la de este año, la verdad. Sí, no, lo podemos. Mire, y les tengo que decir, ya la, los resultados, ya nos llegaron. Ya tenemos los resultados. La semana pasada nos pasamos muchas, muchas horas tabulando los ganadores, ya sabemos, ya tenemos ganadores, ya no tenemos, pero no le puedo decir.
1: ¡Oh! <risa> pero esperemos, no, que, esperemos que regrese para que nos platique cómo se presentó Félix, todos esos peores. Pero,
0: pero te tengo que contar una cosa, la realidad es que la diferencia, y, y esto es interesante, muchas personas no, no saben, no ven cómo, cómo se tabula esto y cómo trabaja esto. Pero hay muchas veces que la diferencia entre un ganador y uno que no gana, o dos o tres que no ganan, es en una tabla de 1 a 10, en una tabla de 1 a 10, 10 siendo lo mejor del mundo. Una persona puede tener 9.2, un podcast, puede tener una un, 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 ¿cómo un total. Para dar un ejemplo, sí. ¿Sí? de, de 9.2 o 49.2 o 89.2. Y la próxima persona tiene un 89, vamos a decir 89.2. La otra persona tiene, un, el que no ganó, tiene 89.1. O sea, francamente, esos son empates virtuales. ¿No? Sí, sí. I mean, esos son empates virtuales pero hay que decidir, ¿no? Por, por quién, quién es el ganador. Y hay ganadores, hay perdedores. Como yo le digo a todo el mundo, no todos vamos a ganar. Pero porque usted no ganó no quiere decir que su podcast no estuvo en competencia. Y cuando digo en competencia estoy hablando en competencia real, ¿ok? Porque puede ser que usted perdió por punto cero uno. <ríe> y créame, en muchas de las categorías, eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre. Wow. Yes. Y, y, y porque la, la calidad son muy buenas. La calidad de los podcasts son. Uno dice, pero bueno, ¿cómo, cómo es que usted me ganó sobre, sobre, sobre el otro, no? Y. Y es interesante, por eso te digo, es súper es interesante. Y cuando digo que alguien ganó, sí ganó, porque la realidad es que se lo ganó. Pero los que no ganaron, no perdieron por mucho. Aquí no hay, de, muy pocas veces, te, te cuento, muy pocas veces hay un podcast que en, en una categoría que el que sacó, vamos a decir, 97.5. Es muy pocas veces que tuve que el próximo es menos de un punto de, de, de diferencia. O sea, 94.5, ¿no? La mayoría de todos son cercanos. 97.8, 97.3, 97.1. Está Hermano, reñida, está reñida. Súper, súper sí. reñida súper reñido. ¿Por qué? Porque la calidad es buena. Ahora, te tengo que ser honesto. <ríe> Pasa donde hay veces que se somete un podcast que los jueces dicen, no, este no está a la par, hermano. Y tiene dos o tres puntos de diferencia. Sí, pero con todo y eso no es que tiene, eh, el, tiene un 70%. A lo mejor el ganador tenía 97.5 y ese tenía, vamos a decir, 95.5. Pero en nuestro mundo, para diferenciar ganadores, es marcada. ¿Quiere decir eso que el podcast no sirve? No, 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 no. Eso quiere decir es que si esa persona entiende o, o, o comprende que no ganó ese año, puede hacer un esfuerzo por mejorar algo. Puede llamar a Félix, puede escribir en Melvin, puedes escribir en, en Unión Podcastera. Y decir mira, escucha mi, mi, mi programa y, y déjame saber qué, qué opinas tan simple como eso y créeme que en Unión Podcastera vas a encontrar a los podcasters más sinceros del mundo efectivamente, efectivamente. y mucha ayuda Mucho, y ayudan en cantidad sí, ayudan sí. en cantidad entonces hay que tomar provecho de eso. Hay que hacer la pregunta. Hay que decir, mira, escucha mi podcast. Alguien se va a dar de voluntario y te va a decir, yo soy uno. Si tú escribes en un podcast y yo lo veo y, yo, y, y dice, mira, me gustaría que alguien me, me haga mi opinión, me dé una opinión. Fantástico. Yo le hago el favor. Yo le hago el favor. No tan solo porque yo edito, pero edito para otras personas. Yo escucho. ¿Por qué? Porque soy uno de los jueces de los Latin Podcast Awards. O sea, cuando alguien de mi equipo, yo o cualquiera de los cinco de mi equipo, escucha tu podcast, ellos lo están escuchando con oídos de jueces. De jueces. Y te, y te doy a, a, a saber que dentro de Unión Podcasteras hay jueces de los Latin Podcast Awards. Dentro del grupo de Melvin hay jueces. ¿Por qué? Porque nosotros hemos intentado buscar personas para que puedan ser jueces dentro de esos grupos. Porque nosotros queremos que los jueces sean internacionales. Híjole, pues la verdad es que nos podemos
1: quedar aquí platicando, pero todo el día, don Félix, ¿eh? Bastante. Podemos... Sí. Podemos hacer una miniserie, hermano. Exacto.
0: Y <risa> le agradecemos,
1: le agradezco, en verdad, todo esto que nos ha compartido, todos estos tips increíbles que nos ha dado. Y bueno, pues nada más nos queda ya para finalizar por lo menos este capítulo. Invítenos a escuchar Potencial Millonario, a descargar su libro y todo lo que nos quiera compartir. Potencial
0: Millonario se consigue en potencialmillonario.com si usted quiere saber sobre finanzas personales si usted quiere llegar a la libertad financiera y quiere hacerlo sin pagar mucho dinero o sea gratis pase por potencialmillonario.com y ahí toda la información es gratis lo único que usted pagaría es por un libro que escribí en el 2009 y le digo toda la información que está en el libro la escucha de gratis en el podcast Potencial Millonario si quieres ser parte de los Latin Podcast Awards con ese al final Latin Podcast Awards.com, entonces pase por esa página que le acabo de decir, y ahí encontrará en la primera página principal, encontrará toda la información necesaria para registrarse en el 2019. Todos los criterios de e elegibilidad están ahí disponibles. Todos los criterios que utilizan los jueces están ahí disponibles para usted. Y por último, quiero invitarlos a que pasen por audiodice.net. O, como a mí me gusta llamarlo, Audio Dice Network. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros tenemos un menú completo. Por si usted no quiere perder su tiempo editando y quiere hacer un podcast hecho y derecho, tenemos todos los precios disponibles en esa página. Nada escondido, nada bajo la manga, nada que te cobramos después, nada que te añadimos, nada. Todo lo que hay ahí es lo que es. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que hay que ser transparente. Somos transparentes no tan solo con AudioDice, con Latin Podcast y Potencial Millonario Es tan transparente que es gratis. Balam, yo soy Félix Montelara y a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales bajo mi nombre.
1: Pues muchas gracias, don Félix. En verdad, le mando un fuerte abrazo. Le agradezco
0: muchísimo por su por compartirnos todo esto. Gracias. Gracias, gracias a usted y gracias a la Unión Podcastera por esta gran oportunidad. El podcast de la Unión Podcastera quiere ayudar a que los podcasts lleguen a todas las esquinas de nuestros países de habla hispana, entrevistando a un podcaster por episodio. ¿Te interesa? Pasa y conócenos, Encontranos en tu aplicación de podcast favorito y en todas las redes sociales como Unión Podcastera.
1: Visita laliga.fm y descubre más podcasts como este.